0: El español Don poche, episodio 44. Hola, querido, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español Don poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Hola Victoria.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, Aquí contenta de verte.
0: Igualmente. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a mi podcast.
1: No, muchas gracias a vos por invitarme, más bien.
0: Un placer. Y bueno, eh, Victoria, ¿quieres presentarte?
1: Claro. Eh, bueno, yo soy Victoria Llorenti, como bien sabes. Eh, soy boliviana, soy de Santa Cruz, por eso es que tal vez noten de que yo utilizo el vos y no utilizo el tú, porque en mi región hablamos con el vos. Santa Cruz de la Sierra, que es el, el motor económico de Bolivia, vamos a decirlo, eh, está en lo que es frontera con, con Brasil. La, yo, yo soy de la ciudad, de la ciudad capital, entonces la, la capital no es, está más tirando hacia el centro de Bolivia. O sea, uh -huh. no, no, no es bien frontera con Brasil, pero sí tiene todo. Santa Cruz en sí eh, tiene toda la frontera con, con Brasil. En Bolivia, para ubicarlos un poquito en el mapa, es... El corazón de Sudamérica tiene frontera con Brasil, tiene frontera con, con Perú, con Chile, con Argentina. Y bueno, eso. Eh, soy profesora, soy profesora de español y también soy lingüista. Me especializo en lo que es la comprensión de, uh, oral, la comprensión escrita, específicamente en lo que es eh, las inferencias, o sea, cómo adivinarse el sentido de una palabra desconocida.
2: Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y dónde vives ahora?
1: Eh, vivo en Toulouse. Vivo en Toulouse desde el 2019. Eh, justamente me vine para hacer el máster en ciencias del lenguaje y pues me he quedado para poder continuar con un doctorado.
0: Uh -huh, en Toulouse, el sur de Francia.
1: En eh, Toulouse, en el sur de Francia, frontera con España.
0: Vale, perfecto. Y, y bueno, vamos a hablar de, de, de tu país, que es.
1: Bolivia. Bolivia,
0: pues bueno, no, nos has explicado un poco cómo, cómo es Bolivia, dónde está, pero puedes explicarnos un poco más cómo es geográficamente,
1: geográficamente, bueno, eh, Bolivia tiene diferente, diferentes climas, entonces es un, es un país muy rico en lo que es clima para, diferen, para los diferentes gustos, menos mar. Bolivia no tiene mar, por si acaso. Eh, teníamos, pero bueno, se perdió en, una, en un conflicto bélico. Eh, entonces, en el lado oriental tenés todo lo que es la parte de Amazonía. Puedes encontrar llanuras, puedes encontrar serranía, eh, lógicamente todo lo que es selva amazónica. En el centro de Bolivia tenés todo lo que es valle, y en el lado occidental tenés todo lo que es Cordillera de los Andes. También ahí tenés lo que es el altiplano, eh, hay lugares súper conocidos como por ejemplo el lago Titicaca que está en La Paz y que es compartido con Perú también, uh -huh. y hay otros lugares como el Salar de Uyuni que es eh, muy conocido justamente por ser el salar más grande del mundo, uh -huh. y que es eh, se los recomiendo ir a visitarlos, yo todavía no he ido. Vergüenza mía, pero eh, hay lugares, hay fotografías que se pueden tomar que son divinas gracias al reflejo justamente que se da eh, de la lluvia, eh, que provoca la lluvia cuando, cuando toca la sal, ¿no? Entonces se da el efecto espejo que es.
0: Uh -huh. Entonces una buena recomendación para, para visitar, ¿no? sí. ¿Qué, qué, sí, para... ¿Qué otras recomendaciones nos das para ver?
1: Ah, a ver, para visitar, es que eh, bueno, depende del gusto, um, vuelvo, vuelvo a decirlo. Por ejemplo, si te gusta todo lo que es la parte selva, podés visitar el norte de Bolivia, eh, que ahí podés ver lo que son los delfines de, de agua dulce, o uh -huh. si no, también en, la en el propio departamento de Santa Cruz podés visitar eh, el, el Parque Noel Mercado, que es una reserva natural, o por el lado de Cochabamba puedes ver eh, lo que es Toro Toro, que es otro parque precioso. Si no, um, si te gustan las ruinas, puedes ir a La Paz, están las ruinas de Tiahuanaco, que es una civilización que es incluso más antigua que, que los Incas, hasta donde tengo entendido. O si te gusta la historia, puedes visitar Potosí, la Casa de la Moneda, en Santa Cruz puedes visitar las misiones jesuíticas. Eh, donde vas a ver las, las iglesias que fueron construidas justamente bajo el mando de los jesuitas, y si te interesa la música en ese mismo lugar, puedes asistir a los conciertos de música barroca, en los que bueno no se da todos los años, tengo entendido que no es todos los años, pero ahí se toca justamente este tipo de música y se tocan las partituras que fueron eh, escritas en esa época
2: uh -huh.
0: no, muchas cosas ¿eh? bastante <risa> ¿Cuál es tu lugar favorito de, de Bolivia?
1: Buena pregunta, ¿sabes que nunca lo había pensado? Me gusta mucho visitar lo que es la parte de misiones jesuíticas, porque también hay otras reservas, hay otros lugares, hay otros parques naturales que puedes eh, conocer. Por ejemplo, hay uno en Santiago de Chiquitos, en los que puedes subir a una montaña que está, está precioso. Luego está el tema de de aguas calientes hay un lugar que se llama aguas calientes que son como fuentes de agua termales eh, divino igual para quedarse eh, luego si me vas a la parte si te vas a la parte de occidente mmm, hay lugares que tengo para visitar eh, como te digo el salar de uyuni el, el salar de uyuni me encantaría ir justamente para poder ver este efecto espejo y, y para poder ver el lugar que en la fotografía se ve precioso. Y que incluso hay una parte, si conoces Star Wars, la película Star Wars,
2: okay.
1: eh, si no me equivoco, en la última hay una escena que fue grabada en Uyuni,
0: justamente. Mm. Y bueno, ¿cómo son los bolivianos?
1: Los bolivianos, <risa> bueno, mmm, yo considero que los bolivianos son personas muy, eh, muy pacíficas. ¿Entendés? Son personas que no le gusta armar conflicto. A ver, aclaro. No le gusta armar conflicto eh, con otros países. ¿ya? Aunque en este momento sí tenemos una crisis bastante, bastante importante dentro del país eh, por temas políticos, pero considero que con sus vecinos, pues, Bolivia es un país muy, muy pacífico. Pero eso sí, eh, también son personas muy valientes que cuando los buscas, no sé si, me, si se me entiende la frase, cuando los molestas, los vas a encontrar mm. entonces son personas muy valientes eh, personas muy trabajadoras no, no se quedan no, no, no se rinden fácilmente y por la gente de mi región, por la gente del de departamento de Santa Cruz te puedo decir que es gente muy hospitalaria muy amiguera muy, eh, muy de fiesta muy, muy alegre entonces, por eso es que algunas personas, o otras personas de Bolivia, de otros departamentos de Bolivia, dicen que Santa Cruz es la discoteca de Bolivia. Bueno, <ríe> somos muy alegres, muy fiesteros.
0: Ah, mira qué bien. Y bueno, pasemos ahora a, a, a los productos y platos típicos de Bolivia. ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, al igual que, que su geografía, eh, la comida típica de Bolivia va a, va a variar según eh, el lugar donde te encuentres. Por ejemplo, en todo lo que es la parte oriental, todo lo que es la parte amazonía, tenemos mucho arroz, se consume mucho arroz, eh, mucha, mucha yuca, mucho plátano, plátano este para, para cocer, Entonces, o sea, para freír, para, para uh -huh. cocinar. Eh, mucho, mucha carne vacuna, mucho pollo mientras que en lo que es la parte del, del occidente y la parte de valle bajo mi punto de vista eh, comen también se come pollo se come vaca eh, pero también se, se incluye más el cerdo ¿no? eh, entonces pues y los platos son un poco más picantes aparte que también ahí se incluye eh, otros ingredientes por ejemplo eh, el chuño no sé si te dice algo la palabra chuño, ¿No? es una es una papa deshidratada uh -huh. como el altiplano es <ríe> perdón, como el altiplano es bastante es bastante seco y frío entonces ahí hacen secar las papas se las deshidrata y luego eh, para cocinarlas las volvés a hidratar las hace remojar un día antes y ya eso se cocina entonces... Y eso se utiliza, se utiliza lo que es eh, chuño, se utiliza bastante papa, eh, quinoa, hay mucha quinoa en Bolivia, bueno, en esa zona sobre todo. Eh, la papa lisa, que es como otra papa, pero más, mm, no es como, es de la familia de la papa, pero es más, es más delgadita, tiene otro sabor diferente.
0: Claro, aquí en Europa, o sea, tenemos dos o tres variedades no. de patata y ya está, ¿no? <ríe>
1: Y ya sí sí bueno, entonces, como te digo, eh, dependiendo de, de la región, pues vas a encontrar eh, diferentes sabores, diferentes ingredientes. Por ejemplo, en lo que es la parte de Occidente, también puedes encontrar carne de llama, que lo hacen en charque, la, el charque es una carne deshidratada. Uh -huh. Mientras que en Santa Cruz, puedes, oh, bueno, no solamente en Santa Cruz, sino en la parte oriental, puedes encontrar... Eh, otra, otro tipo de carne exótica como es el lagarto, uh -huh. imagínate como un caimán, un caimán sí, ¿ya? Sí. entonces se come la, la cola del lagarto. solo la cola? Hasta donde yo sé, solo la cola. <risa> Hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando, cuando vamos a, a pedir ese plato, se pide lo que es la, el chicharrón de cola del lagarto o la cola uh -huh. de lagarto en, en una salsa, no sé. ¿Está bueno? Parece pollo, es muy, es, muy, es muy cliché lo que estoy diciendo, pero es como el sabor del pollo, uh -huh. pero la textura es más fibrosa, es un poco más, más durita. ¿viste?
0: Uh -huh. ¿Y coméis allí también eh, cuy, como en Perú, o no?
1: Cuy, ah, ah, eh, cuy... Aquí me voy a, a, me voy a lanzar. Si no me equivoco, lo comen en Cochabamba. Uh -huh. no es, en Santa Cruz no, no comemos el cuy, eh, hasta donde yo sé. Eh, puedes encontrar personas que lo tengan como mascota, pero no para comerlo.
2: Uh -huh.
1: y, eh, pero creo que en Cochabamba sí lo comen. Creo que sí. Ahí me, me estoy lanzando al estrellato.
0: Uh -huh. Vale. Mm. Bueno, y... ¿Cuál es la base económica de Bolivia?
1: La base económica de Bolivia, eh, sobre todo en estos últimos tiempos, ha sido la producción de gas. Bolivia exporta eh, gas. Eh, hace muchos años hubo el tema de petróleo, ahora ya no mucho, pero se ha concentrado en lo que es producción de gas. También está en la producción de oleoginosas, por ejemplo, la soya. Bolivia exporta mucha soya básicamente sería eso, o sea, de los productos estrella, te voy a decir, porque luego hay otros productos, por ejemplo, está el azúcar, está, que, que son más bajos, ¿viste? El, también la minería, hay mucha exportación de, no, no mucho, pero hay exportación de minería que viene del lado de, lo, de Occidente, uh -huh. eh, yo creo que puede ser eso.
0: Y en cuanto a la cultura y el ocio... ¿Qué, ¿Qué actividades se pueden hacer?
1: Bueno, también depende de, de tus gustos, ¿no? Por ejemplo, si, querés, si te gusta más visitar museos, en la ciudad de La Paz está lo que es el paseo de los museos. Uh -huh. Vos vas, compras un solo ticket, y a través de él puedes ingresar a los diferentes museos de la ciudad. Tenés, eh, que están en la misma zona, en realidad. Por eso le dicen el paseo de los museos, porque están dentro de la misma zona. Entonces hay algunos que eh, te ven la parte de lo que es vestimenta, hay otro que a mí me encanta que, que tiene eh, la parte arqueológica. Entonces tenés las la, las momias, porque también teníamos las chulpas, si no me equivoco, ¿eso son las chulpas? Que son como momias que que han, sean... a ver, no no tenían todo el tratamiento que se le hacía en Egipto, no, no. Mm. Pero como el clima es tan frío, como ya te he comentado antes. Entonces, gracias al frío, pues se iban secando y también están, eh, est a ver, las metían como en un, en un recipiente de, de, no puedo decir de paja, pero eh, que es un recipiente hecho como una tinaja, pero de, de vegetal, ¿ya? Uh -huh. Ahorita no, no recuerdo la palabra. Entonces, tenés las chulpas y esas son las momias, y a mí me encanta. Eh, luego, si querés visitar, eh, si te gusta todo lo que es senderismo, podés irte para lo que es el Camino del Choro, que yo lo realicé y está muy bonito. Empezás, bueno, esa vez nosotros empezamos en altiplano y haces una caminata, para nosotros nos duró tres días. Sí,
0: es como
2: el Camino que, del
1: Inca. Es como el, es parte del Camino del Inca, es vale. parte del Camino del Inca. Entonces, empezás en, en altiplano tenés que llevarte unos muy buenos zapatos, por favor, porque si no, no vas a aguantar. Eh, y vas a terminar en Yungas. Yungas es una parte, eh, es como la selva, y es, es, es precioso, es precioso. Es, de, ver, de verdad, el poder apreciar cómo va cambiando el, eh, tu entorno, cómo vas pasando de lo que es montaña, y terminas en, en una selva, es precioso, es, es muy lindo. Eh, luego... Si no, puedes visitar por ejemplo eh, Samaipata en Santa Cruz, que ahí también tenemos otra ruina muy importante, eh, una ruina arqueológica, es una piedra eh, que está completamente tallada, eh, a, mi es que, a mi entender es una de las piedras eh, talladas más grandes que hay y antes no estaba muy bien conservada incluso yo recuerdo que las modelos se sacaban fotografías, se subían en tacones ahora ya no se puede hacer eso no te podés subir eh, al Fuerte de Samaipata justamente pero podés observar y podés ver el lugar eh, luego qué más, podés seguir haciendo senderismo en todo lo que es los parques nacionales que ya te había mencionado anteriormente uh -huh. o podés asistir al Carnaval de Oruro que es Patrimonio de la Humanidad en el Carnaval de Oruro ves diferentes grupos, o sea, diferentes eh, grupos de danza que van interpretando danzas típicas de occidente. Por ejemplo, tenés eh, la Diablada, que es el, la danza en la que aparecen los diablos con sus cuernos y también están los ángeles del de otro lado, es como si fuera una tipo batalla. ¿ya? Pero una vez que llegas a, a la Virgen del Zocabón, los bailarines justamente se ponen de rodillas y van y le rinden pleitesía a la Virgen. Entonces, uh -huh. y es muy, es muy lindo el, el carnaval de Oruro porque justamente eh, puedes ver diferentes danzas típicas de, de Bolivia. Y uh -huh. aparte que puedes ver los trajes que son súper elaborados y son elaborados también a mano. Entonces, es, es precioso. Uh
0: -huh. ¿Y de famosos?
1: ¿Famosos?
0: ¿Famosos <ríe> bolivianos?
1: Yo considero que no somos muy famosos los bolivianos, pero a ver, te puedo decir... Eh, ¿Conoces la canción de La Bomba?
0: La Bomba, la de Bomba. Bomba,
1: do, bomba para bailarte, esta es una bomba. Sí, sí. Esa fue. <risa> ah. eh, bueno, este sí, ese es de un grupo boliviano, eh, se llama Azul Azul. Fue una de las canciones más famosas, creo que fue la única famosa que tuvo, la verdad. Ay, qué mala, qué mala, qué mala. Eh, no, pero... Eh, ellos, por ejemplo, esa canción es muy sonada. Que luego King Africa la reeditó.
0: Claro, y la él, popularizó de, ahí la, aún, de ahí la conozco yo. Sí.
1: Exacto, él la popularizó aún más. ¿viste? Entonces, y ¿luego quién más? No, no, no sabría. Actualmente, otro, otro famoso no, no, no sabría darte nombre. La verdad uh -huh. que no. No sabría darte nombre de famoso.
0: Bueno, y vamos a pasar a la última parte. Que es el vocabulario, vocabulario diferente de Bolivia, diferente al vocabulario de España.
1: Hay bastantes palabras, creo yo. Por ejemplo, vos como le decís, ¿Vos, vos decís aguacate, ¿no es cierto?
0: Aguacate, sí.
1: Aguacate, nosotros decimos palta.
2: Uh -huh.
1: Ya, una. Luego, eh, a la fresa le decimos frutilla.
2: Uh -huh.
1: Al móvil le decimos celular, porque el móvil para nosotros es un taxi.
2: ¿Taxi También le decimos
1: taxi. Ajá, taxi, a ver, lo que pasa es que el móvil es el, es el taxi, pero que pertenece a una compañía, ponerle, o sea, que, que... Uh -huh. porque hay taxis callejeros, taxis que puedes tomar en las calles y que no pertenecen a ninguna compañía. En cambio, el móvil es un taxi a la que vos tenés que llamar a una compañía o a una empresa determinada y le decís, quiero un móvil para la casa tanto ya. Eh, luego el vosotros no lo vas a escuchar nunca.
0: El ustedes.
1: ¿sí? No Exacto. Eh, es eh, ustedes. Eh, el vale tampoco. Nosotros no usamos el vale en tanto que expresión para, para decir eh, afirmativa, ¿viste? Decimos dale, bueno o también te dicen meta, meta. Eh, ¿Qué más? El, el, encende, el mechero, no, no le decimos mechero, le decimos encendedor. Y ahí te puedo compartir la anécdota que le pasó a una amiga, porque eh, igual, igualmente en Argentina se le dice encendedor, no se le dice mechero. Uh -huh. Para nosotros mechero es una lámpara que generalmente tiene querosena. Entonces más o menos una lámpara de este vuelo. Y esta amiga, que ella es de, es de Extremadura, cuando vino pasó por Argentina y le preguntaron si tenía algo que tenía combustible. Y ella le dice: No, nada, solamente tengo un mechero.
0: <risa> Eso en el aeropuerto.
1: Sí, en el aeropuerto. Entonces todo el mundo quedó de: ¿Qué? ¿Cómo que un mechero? <risa> bueno, ya luego le mostró y dijo: Ah, sí, es un encendedor. ¿no?
0: Claro, nosotros decimos encendedor. una lámpara de aceite. Una lámpara de sí. aceite, sí.
1: Y luego eh, decimos torta. Por ejemplo, la torta de cumpleaños. No decimos la tarta de cumpleaños.
2: Uh -huh
1: no sé, tarta me tarta me, me, me suena a mí personalmente me suena como como la tarta de, de manzana viste la que sí. no tiene crema que, que solamente tiene sí así uh -huh. más o menos a y mí también, eso me suena a tarta
0: también también decís torta a, por ejemplo cuando te dan así con la mano un manotazo así pam una torta no no?
2: no 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 en España eso sí es, eh,
1: <risas> la torta ¿en serio
0: Sí, dar una torta.
1: No, no, nunca, voy a, nunca voy a pedir una torta en español. <risa> eh, no, decimos manazo. Sí. manazo. A ver, te di una cachetada, una, una cachetada en, es más menos informal. Uh -huh. Pero algo más coloquial es me dio un manazo. Y si querés algo todavía más coloquial, eh, más informal, decís un lapo. Un lapo. Un lapo. Me dio un lapo.
0: <risa> ¿Sabes lo que es un lapo en España? No. Un escupitajo. Ah. <risa> Entonces, escupir, eso es un lapo. Y no. son de los peores, de los ¿no? Que son así, los verdes, ¿no? Ah. Qué, asco.
1: Ay, qué asco. Eso es un lapo. <risa> no, para nosotros es, es un manazo, es, un, es una cachetada. Que dicen, uh -huh. me dio pa' mi lapo. Entonces, o, sea, o, o le dio pa' su lapo. Le dio mm. un manazo, una cachetada. Y luego, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, tenemos otras palabras que ustedes no, no, tal vez no conocen, como la, que te, como, como la que te comenté antes, la de chuño, uh -huh. que bueno que son palabras eh, que pertenecen más que todo a nuestro léxico por ser cosas más regionales. no
2: uh -huh.
1: ¿Mm? Luego la expresión guay, por ejemplo.
2: ¿Cómo decís? <risa> guay.
1: Mm, qué lindo, qué bueno, qué genial. Uh
0: -huh. No hay sí, un, no, una qué... palabra específica, ¿no?
1: Qué guay, no, no. Qué lindo, qué genial, qué bueno. Sí. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿el vos se utiliza más por, por tu zona y por el resto? Uh, o sea, la otra parte de Bolivia no, ¿no?
1: Mira, yo he notado, porque tengo un amigo que es de Cochabamba, y... He notado que también ellos utilizan a veces el vos, pero con la conjugación del tú. Uh -huh. Vos eres, por ejemplo.
2: Vos eres. Y,
1: y eso a mí me, me choca un poco porque... <risa>
0: claro, porque no concuerda, no concuerda. No
1: concuerda, o sea, es como que decidiste, ¿eh? vas a usar el vos o vas a usar el tú, pero me choca un poco pero todo lo que es eh, Santa Cruz, Beni y Pando, que son los departamentos de, de Oriente, usamos el vos. Uh
2: -huh.
1: Y vale. si usas el tú suena raro, suena raro. A lo mejor a algunos se nos salga el tú, pero cuando estamos en una situación formal, tal vez. Porque uh -huh. yo lo he notado, incluso a mí, incluso a mí a un momento se me ha salido con con algún cliente que me dice tú te y tal vez ahí le le, le dio el tú pero como amigo y con amigos y con mi familia y con la gente que yo conozco, voz, directo. vos, directo. Uh -huh.
0: uh -huh. Vale, pues como, como en Argentina básicamente también, ¿no?
1: Sí, uh -huh. pero eh, nosotros hacemos una diferencia, por ejemplo, con, con las personas que no conocemos, con las personas mayores, eh, les decimos usted. Uh -huh. O si yo estoy en una relación cliente-cliente, eh, cliente, empleado o, o cliente negocio pues voy a usar el usted también también ¿no? uh -huh. si yo tengo una tienda y vos entras a, a mi tienda y no te voy a decir hola cómo estás te voy a decir hola cómo está claro no sé cómo hacen ustedes en España
0: sí aquí en España es igual lo único que, que a veces es un poco más flexible y ah. tú te amas mucho tú te amas mucho ya. entonces si si entras por ejemplo en un bar el camarero es joven como tú, no, no, le vas a decir, no, no le vas a decir de usted, ¿no? Vas a decir tú, ¿no? Pero yeah. si alguien mayor que tú, sí. O yeah. en, en, no sé, en aspectos un poco más formales, ¿no? Como el médico, el abogado o algo así, yeah. sí que vamos a usar el usted. O la gente yeah. mayor.
1: Ahora... Tengo entendido y eso te lo digo por una profesora mía que, que me hizo ese uh, o sea que, que me dio ese esa información que en Occidente tutean más uh -huh. que no es tanto o sea que puede pasar un poco como en España como decís uh -huh. sí. vos que tutean sí. un poquito más
2: sí sobre sí. todo
1: cuando es de la relación este, cliente por ejemplo
2: uh -huh. y ese claro a la misma
1: edad solo se puede dar que te diga este, tú
0: Claro, luego es la persona la que te da permiso, ¿no? La que te dice, bueno, puedes uh, tutearme.
2: Ya, eh, ya.
0: Pero a veces el límite no está muy claro, ¿no? Digamos sí, que no, A veces depende es un poco mucho,
1: <risa> Sí,
0: depende mucho. <risa> depende mucho, mucho
1: del
0: de, mucho, sí. contexto. De la,
1: de la situación, tal vez, sí. Uh -huh, mm. Sí.
0: Pues bueno, pues eh, ya, ya estamos, ya estaríamos. Eh, bueno. ¿Dónde pueden encontrarte si quieren dar contigo?
1: Si quieren ir conmigo en eh, superprof.fr, superprof uh -huh. eh, me pueden buscar como Victoria Llorenti. Bueno, ahí está mi perfil y yo encantadísima de, de que ustedes pues, se fijen en, en mí y, que poder, y poder compartir un poco eh, el español, que es algo que nos apasiona tanto a vos como a mí, creo, ¿no? <ríe> uh
0: -huh. Sí. Pues eh, nada, pues ahí tenéis la información. Y nada, otra vez agradecerte eh, este, este buen eh, momento que hemos, hemos tenido, muchas gracias por, por eh, pasarte por mi podcast y, y nada, pues el día que vaya a Bolivia te preguntaré para que me hagas un, una rutita o me des con algunas recomendaciones, aunque ya con el podcast ya tengo bastante información.
1: <ríe> con mucho gusto, muchísimas gracias a vos Fabi, gracias por, por la invitación, por por este momento, que la verdad es que la ha pasado muy bien. Muy pocas veces tengo la oportunidad para hablar de Bolivia últimamente. Eh, así que nada, eh, como siempre es una experiencia muy rica. Muchas pues, gracias, Fabi.
0: Gracias a ti, un placer. Y hasta pronto. Chao, chao. Adiós. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. ¡Adiós!